0: Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 357 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana teremos o Sexto Round Awards, né? Os prêmios de melhores do ano do Sexto Round em 2022. Na verdade, não é o Sexto Round Awards, porque, dada a natureza desse péssimo podcast, o 6 Round Awards é dos piores do ano, né?
1: Que é então, semana é, que vem, não bata é, sua carteira.
0: Exatamente, é o troféu framboesa do MMA. Hoje é os melhores do ano, né? Que é um programa mais é, 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 meia bomba, né? Lojoso. Porque o que a gente faz aqui é criticar sem ter construído nada. Essa é a especialidade da casa. Mas começando essa semana, vamos debater o, o que aconteceu de melhor em 2022 com o time completo. Começando por ele, Lucas Carrano, fim de Copa do Mundo vai voltar a trabalhar ou, na verdade, você nunca trabalhou direito? Como vai? Fala, Re...
1: Fala, Renato, André, amigos do sexto round. Cara, pois é, de... vendo é, esse mês de Copa, que foi, é o, é o melhor mês de cada quadriênio, né? Infelizmente, até a próxima, temos só três anos e meio de espera, já estou ansioso para dezembro de 2025, quando vamos ter o sorteio da, da Copa do Mundo do, dos Estados Unidos, Canadá e México, para poder já começar a especular grupos e tal. Eu reparei que talvez eu já não trabalhasse muito mesmo. Pode ser que eu fique nesse modo Copa aí, é, esqueça de virar a chave, mas vamos ver, vamos ver, a gente tem algumas semanas aí para descobrir... É, coincidentemente ou não, o calendário do UFC terminou junto com a Copa, né? Então a gente teve meio que um, um, um ciclo, um fechamento, tudo numa vezada só. E aí a gente vai fazer, é, como você falou, né? Esse, esse passar limpo o ano aí de uma forma mais positiva agora. E o presente de Natal da galera semana que vem é o programa que todo mundo quer mesmo, que é os piores do ano, o grande sexto round awards. E de antemão, peço desculpa a vocês que estão cortando a grama aqui
0: no, na, na frente de casa e vai ficar esse zumbido mesmo, não tem o que fazer. Mas temos ele também. Aqui. Que o grande galã de Niterói, que agora é faixa preta de jiu-jitsu, rapaz. É um black belt de alto nível, que esse ano já tá pensando em competições, né? Desafios contra profissionais. É... Parabéns, André. É uma formação profissional, né? Muito, muitos anos ralando a cara no tatame e, sem dúvida, é uma grande conquista.
2: Ah, com certeza, né? E aí, galera? Boa de luta. Um abraço pra todos vocês, meus amigos Lucas e Renato. Pô, cara, eu tô, tô muito feliz, cara realizado, e ciente, né, do que, do que é amarrar uma faixa preta na cintura que vai muito além do, só das habilidades dentro do tatame, né, cara? É importante a gente dar o um exemplo fora do tatame também. Enfim, é um, foi um momento muito honroso, muito emocionante pra mim ontem, cara. Pô, comecei a treinar em 95, bicho. Parei durante anos na faixa azul. Voltei acima do peso há 10 anos atrás. Enferrujado, desiludido. E 10 anos com o mesmo professor. Saído ali dois anos pra treinar com o Ian e com o Miltinho no Rio. Voltei, voltei pro meu professor. Ele me amarrou a faixa na minha cintura ontem. Eu fiquei, fiquei muito emocionado, cara. Foi o, o, o ambiente todo tava muito bacana, assim. A galera emocionada. E eu senti o, realmente o, o carinho dos, dos amigos de Tatame, né, cara? E Agora é continuar, né, bicho? É só o início, né, cara? Agora eu sou, sou faixa branca da faixa preta, né? Quanto a campeonatos, cara... Cara, pra vocês terem uma ideia como a minha vida vai ser fácil daqui pra frente nada mais nada menos do que o Thales Leite é da minha categoria né? Master 3 <risos> pesado faixa ah, preta tá bom pô tá
1: se, bom você né se garante vocês Não, Não,
2: acham que eu vou me matricular no próximo ou me inscrever no próximo campeonato pra, pra cair na chave do Thales vocês acham? deixa eu quietinho só treinando que tá bom do you wanna be a... That is my question.
0: Maravilha, Lucas Carrano, faça aí um resumão do ano, por favor. Apresente que o, que o filho é teu. O que que tivemos em 2022 para que eu e André, que obviamente não estudamos a pauta, só, só esco, é, faça, façamos a escolha. Não queremos estudar muito não, porque também 19 de dezembro já, 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 de, já deu o saco,
1: Carrano. Pô, é engraçado que, olha para você ver como é que é a abertura do programa. Você abriu o programa de fato, né? Depois primeira vinheta aqui, já contradizendo o que você disse antes, porque eu tinha esquecido desse detalhe, essa pauta foi feita toda por mim. Então, é, é, como posso eu não trabalhar, sendo que essa criança, esse passando a limpo aí o, o 2022 do MMA, é de minha autoria. Então, para explicar rapidinho pro pessoal como é que vai ser a dinâmica, basicamente eu vou, a gente tem dois momentos, né, é, é fazer um, um, uma, olhar para trás para cada evento que aconteceu numerado, com os destaques. É, uma retrospectiva, essa é a palavra. Eu ia falar um recap, só que eu fiquei é, bem
2: envergonhado. Eu imaginei que é, você ia falar recap, você é um cara Luciana, internacional.
1: Luciano Jiménez,
2: né? Pensei em inglês aqui. E
1: aí, a gente vai fazer essa retrospectiva do, dos eventos numerados. Vou jogar para vocês para comentário, também vou dar meus dois centavos aqui, se tiver oportunidade. E depois a gente vai fazer aquela tradicional lista de melhores. Eu separei alguns nomes, mas fiquem à vontade também para pra poder falar algum nome fora da lista, se acharem e o pessoal, obviamente, também nos comentários. Ó, primeiro trimestre, então, pessoal, de 2022, a gente teve três eventos. O UFC 270, que foi o Enganu Medov, né, o, o Franz Enganu usando a, a luta agarrada pra bater o Cyril Gane e teve aquele empate do Davidson Figueiredo com o Breno Moreno, também na, na terceira luta entre eles. O ufc 271, que foi o segundo pay-per-view do ano, a vencendo o Itaqui é pela segunda vez e nada além disso. O FC 272, a vitória do Kobe Covington pra cima do Jorge Masvidal, dentro do octógono, mais a derrota dele pro Jorge Masvidal no restaurante quando eles brigaram. Quais são os destaques de vocês aí desses primeiros três meses do UFC ou não vale destaque nenhum?
0: Eu acho, é, é, tem, tem que chamar atenção, né, que o Carrano a gente tava falando isso aqui fora do ar, que os grandes eventos eles sempre vão chamar mais atenção, né, os grandes quem ganhou o cinturão, quem, de, quem fez luta histórica, vai sempre chamar mais atenção do que alguém que teve três lutas contra descanqueados, né, e fight nights mais ou menos, porque na teoria se você é, é, tá perto de alguma coisa importante, você tá num evento grande, né, Carrano? Exatamente,
1: até por isso a gente tá é, limpando aí o, o, os outros eventos e falando só do, dos pay-per-views, dos cards numerados. E o Carrano também, obviamente,
0: pesquisou só o UFC, né? Se esqueceu do grande evento que é o Bellator na ESPN, né?
1: Mas vamos, vamos eu, vou deixar Eu passar. tinha colocado coisas do Bellator, mas por que que eu tirei? Porque eu não gosto do comentário em português. Eu assisto só por causa do, ah, na, do narrador, justa. do Aria mas tem um comentarista lá que eu acho muito ruim, aí eu eu sempre assisto no mudo. Quando o Ari fala, eu, eu ligo a voz, sim. Justo. Bacana, Carrano.
0: Tá com outro emprego em vista ainda, ou
1: não? Não, não, não. não agora assim, tá, pessoal... é, agora a época de Natal,
2: tá contratando bastante no comércio aqui em Divinópolis.
0: Parabéns. Alguma coisa a dizer, oh, André, ou oh, seguimos pro segundo trimestre, senão esse podcast terá duas horas?
2: É, não, eu destaco o UFC 271, que marcou ali a segunda luta entre o Adesanya e o Whittaker, mais uma vitória do Adesanya, dessa vez por pontos, né, e era um evento que eu tava, tava muito curioso pra, pra assistir, né, então eu fico de 271 mais importante desse trimestre.
1: E e o segundo trimestre aí o negócio já começou a dar engrenado ó. no segundo trimestre a gente teve o FC 273 que foi o espancamento do Volkanovski pra cima do Zumi coreano a verdadeira surra de cinta de vó o obviamente Sterling batendo o Pioterian ali na conta do Char mas defendendo né, o cinturão que ele tinha ganhado com aquela joelhada ilegal e o momento acho que um dos mais marcantes do ano foi o Gilbert Durinho fazendo o Ramos Maev parecer humano diante dos olhos do mundo, o cara que não tinha levado um golpe significativo, levou centenas o, logo em seguida o FC 274 outro evento memorável também, que foi o drama do Charles do Bronx não bateu o peso, bateu o peso, balança errada, não avisaram ele, depois ainda ganha do Justin Gate, mas não leva o cinturão. Teve aquela vitória incrível, fantástica da Carla Esparza pra cima da Rose Maior, uma das maiores lutas de todos os tempos, e a bicuda do Michael Chandler pra cima do Tony Ferguson. E o último evento desse trimestre foi o UFC 275, uma das grandes lutas do ano, aí Iri Prorasca ganhando de Glover Teixeira no último round, e também a Valentina tinha comendo o pão que o diabo amassou contra a Tyler Santos. Deu uma melhorada no, no segundo trimestre de 2022, né?
0: É, eu acho que pro público brasileiro aquele toda aquela selção, né, do fim de semana do Charles não bater peso, vitória do Justin Gate, somando ainda o, o, a bica do Chandler com Ferguson, pra a gente não tem jeito, né, cara? A gente não não tem como desassociar o fato de que, né, a, a gente é mais, como eu posso dizer, sensível aos nossos ídolos, né, os ídolos locais então eu acho que o 274 pra gente falou mais alto
2: é, falou mais alto, eu tô contigo, Renato, agora foi uma parada dura, né, cara, o 273 com o Volkanovski, com o Sterling e, pô, com a luta entre Durinho e o Hamzett é tipo, né, o 275 com o Glover e Prorrasca Valentina, a Elisante, pô, foi, foi foi dureza, cara, mas eu vou ficar contigo por conta do efeito Charles Oliveira, né do Charlinho,
1: né. é essa eu vou ter que, eu vou dar um palpitezinho aqui só, por conta do drama do Charles foi realmente, foi o grande momento pro Brasil no MMA em 2022. Acho que atra, atraiu os olhos de todo mundo. Mas, cara, aquela luta do Durim com o Ramsat Maev foi um dos maiores. Que porra é essa do ano? Não, caralho, eu fiquei, fiquei é, assim, mas né? Mas
2: essa tem que entrar, vai ter que entrar em algum critério do nosso Oscar aqui, de alguma forma, aqui mais pra frente, né? Ela
1: tá, vai, vai estar incluída, não se preocupe. Ó, terceiro trimestre, então, já passamos da metade do ano. Tivemos quatro eventos, né? Foram só três eventos por trimestre até então, aí a gente teve quatro. O UFC 276 em julho, a Desânia batendo o Jared Anuniez sob fortes, vai, chamado de chato, cansado, implicante, é, e o Volkanovski passando aí a rivalidade com o Max Raul e a Limpo, vencendo a terceira luta entre eles, esse foi o card do 4 de julho, né aquele evento grandioso que o UFC faz na semana internacional da luta. Ainda no mês de julho, mas mais pro final, a gente teve o UFC 277, Amanda Nunes devolvendo com juros e correção monetária a derrota para Juliana Penha, e o Breno Moreno ganhando do Caicara France pra ficar com o cinturão interino dos pesos, moscas que viabilizou a luta que vai ser a luta principal no Rio de Janeiro, a cor principal, né, do Rio de Janeiro, em janeiro agora. Vai ser 278 também, foi aí que foi o Leon Edwards, porra das grandes zebras do ano aí, nocauteando o Kamaru Usman é, no último round e aquele momento mágico, né, que o Luke Rockhold se aposentou esfregando a cara ensanguentada no Paulo Borrachinha. E por último, o FC 279 que foi, é, eu falei de caos no evento do, do Charles do Bronx mas caos total aqui também, né, a gente teve aquelas mudanças de luta em cima da hora, Hamza Timaev não ia bater o peso, Nate Dias ia ser espancado pelo Hamza, acabou saindo ganhando do Tony Ferguson e o Hamza venceu o, o Holland sem muitos problemas mas a imagem dele voltou a ser arranhada. 2022 não foi o melhor ano aí pro Lobo, não, né?
2: Quatro eventos de peso, grandes estrelas, é, algumas se repetindo, né? A Adesanya, Brandon Moreno, etc e tal. Mas eu vou ficar com o 278, cara. Aquele nocaute do Edwards contra o Camaruzman, o Paulo Borrachinha ação, a despedida do, do Rockhold, a última luta do Aldo, né? No, na organização contra o Merab de Vallesville então eu fico com o 278
0: eu acho que eu concordo não sei, eu acho que esse, sei lá não... aquele evento do, do Dias também com o Hanset e com o Holland, eu acho que, sei lá, foi mais divertido porque, não sei a... foi maluco, né, foi é, maluco a gente, né? a gente gosta também do entorno, né do, do, do caos, do, do vai do volta da emoção, do engajamento acho que esse foi, eu, eu lembro de, de ter sido um evento que a gente ficou caralho, que porra é essa, não sei o que e ele trabalhou pra caramba, é, e como eu não gosta de trabalhar, então eu voto nos outros eventos.
1: <risos> <Sim>. <risos> Ó, e pra fechar o ano, quarto e último trimestre de 2022, nós também tivemos eventos grandes aí pro público brasileiro, um deles que acabou não sendo tanto assim, porque mudou em cima da hora, né? Mas começou com o FC 280 em outubro, o Islam Rachev batendo, né? foi o caso de Abu Dhabi esse, o Islam Rachev bateu o Charles do Bronx e virou campeão dos leves, é a profecia aí, né, do Habib, do pai dele, de que eles iam dominar se concretizando. Teve o Sterling vencendo o TJ de La naquela luta que foi uma merda completa, porque o TJ de La foi lutar com o ombro fora do lugar, e o Sean O'Malley passando pelo Pioterian e se consolidando como número um da categoria de pesos galos. Ele que era famoso aí, né? o pessoal falava que só batia em frango. O UFC 281 logo em seguida, Cardi de Nova York, o -Po Poatan virando o hater né, do Adesanya, o trauma da vida dele, vencendo o, o grande rival por nocaute no último assalto, um evento é, no maior palco né, dos do esportes de combate no mundo. Teve a Waley também cometendo um homicídio qualificado contra a Carlos que parecia ter engarranchada ali na primeira marcha e uma das ma lutas mais malucas do ano, Dustin Poirier e Michael Chandler, né? Essa luta que não tinha como ser ruim realmente não foi. O UFC 282 foi o último pay-per-view do ano, rolou há duas semanas atrás, era o Glover que teria que fazer a luta principal com o Pro acabou perdendo a revanche, mas é, o destino pregou das suas peças e ele acabou ganhando um title shot depois do empate bizarro entre o Magomed Ankalaev e o Ian Blachowicz. Teve também aí um outro nome que vinha crescendo no conceito do público, mas acabou sofrendo um forte arranhão nas sua imagem, assim como aconteceu com o Hamza Timaev, foi o Perry Pimblet, né? Ele que fez o come Event da noite e ganhou aí na, na famosa mão amiga da arbitragem. Vamos ver o que vocês acharam desses últimos três eventos do ano e né? o que, que destacou mais.
0: Ah, eu acho que nesse recorte não tem jeito, né? É o evento do Poitin, Poirier, é. É o Eliseng, performances destacadas, né? aquele final maluco, na O é número 2, peso por peso, pesando cinturão. Talvez foi o evento do ano esse aí, né?
2: É, assim, muito por conta do resultado, né? Mas de badalação, o 280 foi, foi absurdo, né? O Charles estava no, no hype total, a luta mais Cristo difícil da, da carreira dele, né? Contra o Mahashev, estava na crista, e eu lembro que onde eu ia, se falava do Charles Oliveira. O mesmo burburinho não aconteceu nesse do Poitin. Pô, a galera tava mais... Tava a bastante galera estava, inclusive,
1: ressabiada por conta da derrota do, do Charles. O
2: Charles, é, é. Assim, teve, teve um, um buzz maneiro, na né, Do Poitin no 281. Mas igual o do UFC 280, fazia muito tempo que eu não via uma, um fenômeno desses, assim. É, me lembrou do, dos vários tempos de, de Anderson Silva, do José Aldo, de tanto que o Charles estava sendo comentado, celebrado, e havia uma preocupação no ar, né? Tanto que o, o Islã foi lá e, e venceu daquele jeito. Então eu fico não pelo resultado, porque o resultado do 281 foi muito melhor, mas pelo, pelo barulho da época assim, que causou o FC 280 e o 282, assim, um balde de água fria, né, por tudo que aconteceu, um anticlimax danado. Mas que no fim das contas foi importante que ele liberou o Glover pra lutar no, no próximo, que será o UFC 283 no Rio de Janeiro, né, senhores?
1: Salvou, salvou o card do. Ele foi bom pra posteridade, né? É, salvou sim. o evento seguinte. E ó, então a gente já repassou todos os eventos do ano aqui, mas né ano um passando, bem rapidinho, e já temos. É, o Renato falou que não tinha estudado. A minha grande pegadinha mental é o que? Eu fiz ele estudar aqui ao vivo na frente de vocês. Lembrar de todos os eventos. Porque é, agora. Você acha que eu prestei atenção, cara?
0: Eu tava olhando o Instagram.
1: Esse é o problema, porque agora, mesmo vocês saber ter olhado. Espero que tivesse que, que muitas coisas sobre MMA no seu Instagram, porque você... Não,
0: celebridade. Tô vendo as <risos> quentinhas do momento.
1: É. Olha, se o Choqueiro falou nada disso, o problema é que você vai se dar mal, porque agora a gente vai votar nos melhores do ano. E a lista dos melhores do ano começa com o melhor lutador, né? O melhor lutador do sexo masculino de 2022. Eu separei três nomes aqui pra ajudar os amigos, mas se não quiserem votar dessa lista, fiquem à vontade pra poder escrever seu próprio nome aí nessa listinha. Minha lista de três nomes dos melhores de 2022 contém Alexander Evocado. Islam Mahashev e Alex Poitin. Eu quero saber em quem vocês votam e quando vocês votarem, eu vou, vou apresentar meu
2: voto também. O que acontece que com é todo? Um... Jairton Malhadinho não tá nessa lista de melhores de 2022, rapaz. Isso é um um absurdo, abraço do
1: Pachequinho é só no final do programa, André. Se ah, você confunde a hora com me...
2: Malhadomedov, rapaz, meu garoto. E o que, que acontece se cada um votar em um? Quem recebe
0: um... o troféu? É, isso é... né? não... não tem que mandar Sedex, né? Eu não
1: confeccionei o troféu ainda, né, Renato? Eu, eu desviei o dinheiro que foi empregado a grande verba que foi empregada pra poder confeccionar os troféus, sexto round aqui, eu ainda não, não confeccionei ele. Se a gente empatar, melhor ainda, eu não mando nada, pego o dinheiro pra mim e bebo tudo no Natal. Grande funcionário. Vai, André.
2: É, cara, de 2022, eu vou te falar, eu coloco o Potan pelas três lutas que ele fez, né, chegando até o cinturão. Foram três ou foram quatro? Foram três, três né? Porque foi, é, é, foi, foi novembro é. de 2021, né? Foi o Blindado, o Strickland e o Adesane, que foi a cereja do bolo. Eu destaco o Potan por esse sentido cara, de, de ter feito três, chegado ao cinturão, uma ascensão meteórica claro que o 2022 do Mahashev foi brilhante, né, se tornou campeão do peso leve lutou duas vezes, o Bob Green e o Charles e o Volkanovski, cara, eu não vou nem destacar esse ano de 2022, porque eu acho que ele, ele já tá sendo o cara desde 2018 quando ele bateu o Chad Mendes, por exemplo que enfileirou uma galera ali, porra Aldo, Holloway duas vezes, Ortega Zumbi, Holloway de novo, então eu acho que ele já tá sendo o melhor há muito tempo, mas 2022 então, eu fico com o, o nosso homem de aço, Alex Poitain Pereira.
0: Eu, eu tô na dúvida entre o Poitain e o Volkanovski. Eu boto o Poitain na frente do, do Mahashev, por quê? Porque, assim, o Mahashev venceu o Bob Green, o Poitain venceu o Strickland. É mais ranqueado que o Bob Green em suas respectivas categorias. E o Poitain nocauteou o número dois peso por peso, que tava na frente no, no ranking peso por peso do Charles. Então, assim, acho que o, o ano do Poitain foi, foi superado do Mahashev, até porque tem uma vitória a mais sobre o Bruno Blindado. E agora, o Volkanovski também teve um ano sensacional, né? Ele humilhou o zumbi coreano e fez a luta mais é, é, desagarrada do Max Holloway, né? É uma vitória é, é, incontestável, si mesmo e não tem mais o que dizer, acabou a rivalidade com o cara que era o número um da divisão. Mas, né, é, acho que eu vou ser meio Pacheco e de Poitão também.
1: Cara, então, é o botão vai ganhar de, de, de unanimidade aqui porque meu voto também é dele e sem muita pachecada, viu? Eu acho que foi o mais impressionante, o mais incrível. E talvez, entre os três, o mais inesperado, não porque a gente não achasse que ele não tivesse chance de vencer o Adesanya, mas pô é isso, é um cara com menos de dois anos um ano e pouco de dedicação exclusiva ao MMA um ano de dedicação ao é, Tava, fez o primeiro camp dele é, 100% exclusivo para MMA esse ano, em 2022, e já, já virou campeão mundial de uma categoria complicada é, não, pra mim o Poatan, não foi quem venceu né? no World MMA Awards foi o Volcanoz que ganhou, mas pra mim o Poatan é o um atleta desse ano do sexo masculino entre as meninas, eu separei três aqui deixei de fora a Valentina Tchepchen, que é a atual número um peso por peso, porque eu acho que o ano dela não foi dos melhores, mas quero a opinião de vocês. ó Eu separei aqui a Amanda Nunes, que teve a, perdeu ano passado, Joana Penha e venceu esse ano. É, a Weili que recuperou o cinturão e porra, espancou a Joana, espancou a, a Carla Espaza. E a Larissa Pacheco, da PFL, que é, bateu a Kyla Harrison e quebrou uma hegemonia da Kyla lá na, na PFL. Entre essas três aí, quem vocês que acham que foi a melhor lutadora de
2: 2022. Assim, duas retomaram o cinturão, a Amanda e o Eili. O Eili, brilhante, né, cara? Cresceu, assim, um crescimento absurdo nesse ano de 2022. Agora, o ano da Larissa Pacheco, senhora, assim, foi simplesmente irretocável, espetacular, né? É, depois de ter perdido para Keila, Keyla, estava desacreditada. E, pô, 22, ela não só venceu a Keila, mas como ela fez quatro lutas no na PFL. Foram quatro lutas em 2022, coroando com a vitória na decisão unânime sobre a Keyla Harrison, que era a franca favorita. Né? A Larissa foi lá, venceu, mapeou o jogo da Keyla e lutou muito bem. Então, cara, o ano de 2022 foi da Larissa Pacheco, na minha opinião.
0: Olha, é, eu tô muito na dúvida, né? A Amanda teve uma performance fabulosa, só que a Ueli teve duas performances fabulosas, né? Ela tirou a Jona pra nada, humilhou a Carla Esparza. A Larissa teve mais lutas, né? E venceu a... a co conquistou uma menina que já tinha vencido ela duas vezes antes. Eu acho que eu vou pesar o nível de enfrentamento e vou... É, meu palpite vai pra o Zeng,
1: empatando aí pro Carrão decidir. Eu vou desempatar aqui em favor da, da Pacheco, casa, mas por um motivo que não é Pacheco. Ano passado eu já tinha apontado a Juliana Penha como a lutadora do ano pelo feito dela. Ma mais ou menos o que eu falei do Poiton. é O mais incrível, o mais fora da caixinha. E a Ueli ela provavelmente foi a lutadora que melhor se apresentou em 2022. Acho que nenhuma lutadora se apresentou melhor dentro dos queijos de MMA do que a Elie ela foi brilhante realmente é, eu destaco isso também e eu teria meu voto seria dela, não fosse esse aos 45 do segundo tempo, esse feito da Larissa Pacheco que é absurdo né, ela é, fez uma coisa que quase ninguém faz, que é perder duas lutas e ganhar a terceira, muito raro isso acontecer e como uma menina que estava invicta que era absolutamente favorita que é maior e mais pesada do que ela, não é maior de altura né? mas é mais pesada, mais troncuda do que ela tinha até uma vantagem física que é uma peso leve natural, digamos assim que tem que cortar bastante para ser peso pena, e ela Marissa, pô, começou lutando de peso galo no UFC. Eu com acho uma, que ela...
2: Uma aura, uma aura de imbatível, A né? Uma aura gente? de imbatível, que é pô, chegar chegando, reto, pô. pô.
1: Bizarro. Um UFC e arrebentar todo mundo, ganhar da Amanda, não sei o que é. e tal. E a Larissa foi lá e mostrou que o monstro não era tão, não era tão grande assim. Então oh, eu vou. A Amanda, eu
2: a Amanda se trocou de academia por causa da.
1: Do possível enfrentamento com, a, Porra, com ela. É né? nesse nível, cara. É. É. Bizarro. Então eu vou, eu vou dar vantagem pra Larissa Pacheco. Bom, já tive que confeccionar dois troféus aqui já tô começando a ficar puto com essa votação. vamos me empatar mais aí, galera. Não tem. Tenho... O dinheiro vai acabar. É, melhor evento de 2022 Aí, galera, fica liberado à vontade. Eu separei três aqui que eu achei legais, é, como um todo. O é, UFC 281 em Nova York, foi um card de muito, muito maneiro, a gente falou aqui, inclusive, na, na, na retrospectiva. O FC 275 em Singapura, que foi o do Glover e Pro Prorasca, que teve uma série de é, lutas muito boas também. E o Fight Night de Londres. Acabou não sendo o primeiro, né? Fight Night que rolou em Londres. Que acabou não sendo um grande evento, assim, não era um BPV, não estava recheado de estrelas, mas como evento como um todo, foi uma loucura total, né? Teve momentos aí de catarse coletiva, é, o Perry Pimblett tipo, levando o público à loucura, foi, foi um negócio é, como era quando o FC vinha ao Brasil antigamente, né? Assim, um nível de, de, de empolgação muito grande. Entendi. E aí eu acho que vai depender mais dos critérios. O que, que vocês acharam mais legal aí? Em termos de evento, o senhor Renato quiser citar um evento do Belator pelo comentário dele. Ah, evento do Belator 282, porque eu comentei esse evento não, e aí ficou vê, incrível. Ninguém vê, cara.
2: Ninguém vê, ninguém assiste,
0: pô. O Renato. Olha, é, eu vou falar uma coisa. Eu, minha paciência já em 19 de dezembro tá indo pelo ralo, hein? Eu, eu tô muito, muito próximo de começar a revelar segredos horríveis sobre Porra, essas duas pessoas. Não, Vocês acham que são maravilhosas, né? Deixa ah, não, mas o cara tem um tom legal, ele... Parece muito respeitoso. Vocês não sabem da missa um terço, né? Ah, vamos seguir aí, Carrano.
1: Tô, diga, aproveita que você já, já... Agora que você ameaçou todo mundo e deixou a gente calado e piadinho. O UFC fala... 281 em Nova York.
0: Porque teve o nocaute do ano e a luta do Poitão. É, cê, Não tô pensando muito, Carrano. Eu acho que é isso. E você, tá. André?
2: Então, o, o de Londres foi muito bom, né, cara? Só que terminou com uma lesão do Espinal. E foi um pouco... Pô... Maior anticlímax da noite, né? Eu, na, inclusive, na esse fight night, esse card principal, e foi, foi muito bom. Eu fico com o 281 também, ali desses dois motivos que o Carrano falou. Pô, a gente teve finalização da Willy Zang, teve nocaute de, jo de joelhada, né, cara, pra cima do Frank Edgar, do Chris Gutierrez, pô, teve nocaute do, do Dan Hooker jogando ali na linha de cintura, finalização do Muecano, nocaute do Ryan Spence, finalização da Blantfield sobre a Molly McKenna, enfim, foi um card principal que, cara. Só teve uma luta na decisão, que foi. Aliás, não teve nenhuma na decisão, cara. Agora que eu tô olhando aqui.
1: É, tinha muita coisa pra isso, inclusive. Porra, o
2: negócio foi bizarro. Então ficaria fica essa, ainda mais pouco. Uma luta principal dessa, tão grandiosa, né? Em Nova York. Então fica com 281 também.
1: Eu vou votar no, no derrotado aqui, porque até deixar meu passado de organizador de evento falar mais alto, o evento de Londres foi muito maneiro. O evento, né? Na a, a, luta, se você olhar só as lutas, o 281 foi melhor, eu teria que concordar com vocês. Mas o evento em Londres como um todo foi muito maneiro enquanto evento. A atmosfera, pra você estar tá lá, a organização foi muito legal. A escolha do Card foi feita sob medida pra um lugar diferente, né? Pra, pra servir aquele público ali. Eu acho que foi o evento de UFC talvez mais ter acertado a mão, tanto que eles acabaram voltando logo em seguida de tão tão legal e tão positivo foi o resultado. Mas fui derrotado nessa. É, nocaute do ano de 2022. Aí, cara, agora eu, eu listei aqui 213 knockouts. É, Não vai ter desculpa. E se quiser puxar algum fora da lista, aí não tem problema nenhum também. Mas eu acho que não vai ter muito como fugir, não. ó Primeiro, Michael Chianta. tem, tem um do
0: Bellator de novo, hein? cara? Não tem.
1: Lista não tem. parcial. Tem algum, mas tem... Você botou algum do KSW aí? Do KSW <risos> Não, não botei. Boa. Esse final de semana teve, né? O Mário e E do One Championship o... tem, André? Acho que não, cara. Não, né? Ah, ele,
0: é, é,
2: ele estudou muito
0: para é fazer UFC, essa lista. Cara, vamos, você sabe vamos o que, falar que ele do, fez? Do melhor,
2: vamos falar do, do melhor, do maior e mais importante. Olha evento ele, de mercado, Olha ele, olha UFC. ele.
0: Olha ele, olha ele. Bom, é, André, é, você vê que ele não, não... Essa pauta dele, você sabe como é que foi feita essa pauta dele? Ele Sim. botou no Google... World MMA Awards. Copiou e colou, né? Sim. É basicamente Ué, é... os mesmos indicados. Não teve... É, fala, ah, eu trabalhei fim de semana. Ele montou essa pauta aí em 15 minutos,
1: André. Nem é isso, um talvez. É um absurdo, uma calúnia dessa contra a minha pessoa. Porque eu vou te contar. Porque assim, eu tentei fazer isso que você falou. Não é que eu não tentei, é, né? Eu tentei. Te conheço, eu pô. tentei. Oh, Só foi... que o World MMA Awards, ele pegou coisas de 2021 também. E aí eu não podia. O que, que eu tive de fazer? Eu tive de realmente sair procurando evento por evento. E deu um trabalho do caramba. Então, por ah, isso é que eu fico é ofendido. Aham.
2: Fala a verdade você fe... fez isso no tempo de uma defecada, bicho. Fala a verdade.
1: Cara, não foi, mano. Eu fiquei, eu fiquei fazendo durante a série mesmo. Eu peguei o Order MMA Awards e falei, cara, já vou pegar isso aqui de ponte de partida, né? Aí comecei a olhar, vi umas lutas lá foi assim, caralho, irmão, essa luta foi 2021. Aí fui ver o prazo, né? Que eles tinham. E aí eles contam, tipo, de meados de 2021 até não sei quando, 2022. Eu falei, pô, aí Porque é tipo, por
2: temporada, né? É, é eu, eu ficaria muito,
0: muito isso, surpreso né? se nessa lista visse um da PFL.
1: Olha
2: a Larissa Pacheco ah, não tá onde,
0: irmão,
1: na, é, é. no do Fluminense? Entendeu? Oh, tá do, do, um do Rising
0: mas. Bom, é. enfim. Segue, Carrano.
1: Mas olha, o nocaute do ano de 2022 é. Michael Chandler pra cima de Tony Ferguson, né? A bicuda deformadora de faces. Leon Edwards pra cima de Camaro Usman o chute alto, que abriu caminho. É, amarrar o caminho. de Amaral Hills contra o Johnny Walker, pô, esse também, o Johnny Walker caiu travadaço, né? A Waley jeng pra cima da Ioana Ionjic, que foi aquela cotovelada giratória no evento de Singapura, pra quem não lembra. Marlon Vera no Dominic Cruz, também um chute alto belíssimo que abriu o caminho pra vitória. E o do Poitain contra o Sean Strickland, que foi muito bonito e plástico e Técnico, né? Foi um, um nocaute que o Poitain golpeou três vezes Enquanto o, o Strickland caía Tem uma foto, inclusive, que você vê o rosto dele deformado De um lado e a mão do Poitain chegando Pelo outro, assim, foi um negócio de, de maluco Entre esses ou algum outro Caso o Renato tenha estudado a fundo aí O KSW o ano, ele queira trazer. Vocês têm algum local que vocês acharam que chamou mais atenção em 2022? Cara, eu
0: tô eu tô olhando essa lista aqui e todos eles são
1: belíssimos e
0: muito plásticos, né? Só que eu pô, o, o do Marlon Vera e do Chandler foram muito parecidos. O, o Atan foi foi plástico também. Eu tô, eu, o meu critério vai ser o seguinte: a importância, né? Aquele uhum. chutaço do, do, do Leon Edwards, o primeiro lugar. Não precisou nem bater no o chão. Meu golpe. O golpe. Usman já Usman já caiu morto. Né? E valeu o cinturão. Foi zebra, mudou tudo. Eu, eu vou no
2: Leon Edwards. É, o conjunto da obra, cara, eu tô contigo. Você roubou minhas palavras, eu tô, tô, com, tô contigo. O Edwards do jeito que foi, e depois mostrou ele treinando aquilo no, no vestiário, né, cara? Jogando a mão da frente, chutando em seguida. Pô, virou meme o, o Usman, né, cara? Acho que. Pelo conjunto da obra Edwards Usman.
1: O Renato me quebrou Porque eu achei que eu ia ser O diferentão Votando em Edwards Usman, Porque por conta disso Ele foi lá e já deu O meu voto na cara É isso O do Chandler foi mais bonito Eu achei de todos O mais bonito assim Mas o, o do Edwards Não tem como né cara Tava perdendo a luta era, foi, foi bizarro também Acho que é o, o maior nocaute E ele lembrando sempre Que eu cantei a pedra Aqui antes né Finalização do ano de 2020 É sempre importante destacar Que quando eu acerto E quando eu erro É sempre importante esquecer Finalização do ano de 2022 Três alternativas aqui também Claro Fiquem à vontade se quiserem escolher outro.
0: O, o, ano, o ano do bu Buggy Choke no MMA, teve baseball choke, nem, nem entrou na lista, né? Essa lista foram só três, André. Essa, Essa lista não, né? <risos> não precisou muita
1: pesquisa também eu, então teve, cara, teve muita finalização maluca no MMA mas aí agora eu vou, vou revelar um pouquinho aqui de como é que a, a a salsicha é feita, eu quis pegar finalizações que era mais provável que a maioria das pessoas tivesse acompanhado porque a gente não tem um recurso visual no podcast então seria mais importante que as pessoas lembrassem claramente do que a gente está falando do que necessariamente é, é a gente pegar uma finalização que é muito plástica e muito bonita, mas não conseguir mostrar então eu, vou, eu acabei recorrendo aí a três sinalizações. É, ele sempre tem uma narrativa, né, André? Sempre sai pela Renata, tangente, né? a diferença entre falar a verdade e mentir com convicção, ela é muito pequena. Você jamais saberia. Mas, ó, as sinalizações que eu separei aqui, mas fique à vontade pra escolher qualquer bug choke. Foi, esse baseball choke foi agora, não foi? Final de semana? Ou semana foi, passada? Foi, Mas é
0: 2022 ainda, né, cara.
1: É, sim. É, mas pode escolher, não tem problema nenhum. Não fica livre aí. É, eu peguei o ó, triângulo de mão em pé da Jéssica Batistaca contra Amanda Lemos. É, a guilhotina do de no Gomedov contra o Kouris que foi, porra, quase arrancou a cabeça do, do couro Steman, e ele tentou duas vezes antes de pegar. E o Mata-Leão do Charles do Broncos contra o Justin Gate, que, só pra citar, foi o que foi eleito a finalização do ano no World MMA Awards. Cara, é. eu vou. ser... Quer ir, é André?
0: Vai, vai você antes.
1: É,
2: porque eu acho que eu vou votar numa que vocês não vão votar, cara. Eu vou ficar com aquela guilhotina do, do Saíde pra cima do Steman, porque eu lembro bem que o, o Steman tava tomando um couro em pé, o Said jogando aqueles golpes giratórios que ele gosta, né? Aquele Titi Agui, o chute rodado, soco rodado. E aí o Esteema meio que desesperou e foi apelar pro wrestling. Só que nessa que ele entrou em queda, acabou deixando o pescoço, o Said investiu ali, mais de uma vez, como o Carrano falou, pegou uma guilhotina, cara, tão justa e a perna do Esteema tava esticada, cara, tipo um solo heavy stretch, só que numa guilhotina, um negócio muito esquisito, muito bonito, plástico e mortal, né, bicho? Quando pegou ali, teve que bater, que senão ia dormir, a criança ia dormir. Então fica aí o voto pro é Nurmagomedov.
0: Eu vou no triângulo de mão da Jéssica Batistaca. É muito, muito difícil pegar né? um triângulo de mão em pé daquela forma. É, contra a Amanda Lemos, que é uma menina muito boa de, de, de... também, né? É,
1: cara, sei lá, eu achei o mais diferentão aí, eu vou de Jéssica. Eu vou votar na Jéssica também que, pelos motivos que o Renato citou, eu ainda acrescento um. A Jéssica, além de tudo, ela ainda é muito mais baixa, é mais difícil ela criar ângulo. Eu fiquei muito surpreso quando ela pegou aquela finalização, cara. Eu não esperava. Achei que ela tava só amarrando a luta ali, segurando. De repente, quando eu vi a Amanda desesperada. É, a real não é um triângulo de mão em pé, um katagatame em pé. Né? É, foi meio que um... Ela tava lateral, né? Ah, ah. Aí, André. Yeah, é, deixa oh, não, aí. mas ó, eu, eu vou no que tá no scorecard, cara. Eu não, não tô aqui pra fazer breakdown de... <risos> foi básico. O que tá no, no resultado oficial é um triângulo de mão. Seu breakdown... Mas... É...
2: Você gosta de fazer outro tipo de breakdown, né, cara? Não, isso aí Qual é... Qual seria, André? É, calúnia. É breakdown, breakdown de bang, né?
1: Eu invento a zoeira pra depois ser, uhum. ser... ser sacaneado ah, por vamos ela. Lá. É um absurdo. Vamos... Vamos avançar. Ó, vamos avançar. Melhor luta de 2022. É Iri Prohasca e Glover Teixeira. Ramza Timaev e Gilbert Durinho. Dustin Poirier e Michael
2: Chandler, Ramos Durinho pra mim. É, eu acho que eu também
0: cara, se bem que Pore e Chandler foi legal também, o primeiro round foi se foi assim, qual foi o melhor round de 2022? Eu iria de Pore e Chandler, mas a melhor luta porque foi mais espaçado, né o Durinho levou o no primeiro round o Kansat é. levou no segundo round, o terceiro round foi uma loucura é, Glover é, Globo pro Rasca foi muito bom também, mas eu vou de Hans
1: Eu acho, é, eu já perdi mesmo, então eu vou votar em Dustin Poirier e Michael Chandler só porque tinha um componente ali que eu acho que é, contribuía muito pra luta decepcionar, que era a alta expectativa. Se esperava que fosse uma luta muito boa já e era difícil que correspondesse e não co só correspondeu como foi além. Eu acho que é difícil às vezes você corresponder a grandes expectativas e eles tiveram a mãe de fazer isso então eu vou votar em Dustin Poirier, mas perdi com honra aqui, né? o golzinho de honra de, de Poirier e Chandler. É,
2: perde nem ganha, né? A gente...
1: É. Aqui é o troféu de participação também, é. vai. o Renato pô. não deu dinheiro, não deu é verba não deu troféu de João participação, Romero. não. Nem vou dar. Isso. Ó, revelação de 2022, e aqui eu vou deixar claro, revelação, que eu quis incluir aqui, são lutadores que estrearam no Top 15, que foram ranqueados pela primeira vez nesse ano, porque senão a gente vai acabar, pô, o Raul Rosa Júnior fez uma luta, saca? E aí é melhor a gente pegar o pessoal que tá chegando ranqueado que tá aparecendo aos olhos do grande público nesse momento. Eu citei cinco aqui, é, mas mais uma vez, né? Se tiverem outros nomes aí, fiquem à vontade. Ó, Mohamed de Mokaev é, estreou aí no peso, ga, no peso mosca, perdão. Saí de Nurmagomedov. Grant Dawson, foi um moleque também que apareceu muito forte esse ano. Bricos Duplessis e Chavkat Rakimanov, que é sempre bom lembrar, tava na minha lista no início do ano, de nomes, para ficar de olho para 2022. Mais uma vez, lembrando quando eu acerto, esquecendo quando eu erro. Vai, André.
2: Cara, olha, lista muito difícil. Esses cinco que você colocou, você acertou em cheio. Cinco nomes que brilharam nesse ano. Mas eu fico com o impressionante Schavkat Hakunov. Eu estava em dúvida quanto, com, quanto ao Mohammed Mokaev, mas assim, na última luta dele eu vi um pouquinho de brecha contra o Malcolm Gordon, vi que no, faltou um pouquinho ali daquele instinto de, de, de encerrar a luta antes do tempo, depois ele falou até que estava lesionado, né? Mas eu fico com o Chavcat que, meu irmão, o que o cara tá fazendo? 16-0, oito finalizações, oito nocautes, nunca foi para a decisão. Esse bicho é um monstro. O que ele faz com os caras, pô? Nocauteou o Calton Harris. Porra, finalizou o Neil Magno no segundo round, que é um cara duro, irmão. Esse maluco é muito sinistro. Eu acho que Chavka, Rakmonov, o um Nômade, vai longe na organização. É um, é um produto difícil de ser vendido porque é um cara que não fala inglês, é um cara de pouco sorriso, não tem muita mídia em cima, né? Mas é um monstro, bicho. Esse garoto é, é, é fora da cor.
0: É assim, sobre né de todos dessa lista, eu acho que o que mais vai longe é, provavelmente é o Rakmonov mesmo, né? Só que avaliando só o 2022, é, ele venceu o Carlton Harris e o Neil Magni, né? O Paris, é desranqueado. E eu vou, por isso, por esse critério, eu vou no Dricos Duplessis, que ele venceu o Brad Tavares e o Darren Till. Duas lutas que ele dominou também e os dois eram ranqueados. É, o Mohamed Mokaev está né, numa categoria bem mais diluída,
1: né, bem mais rasa. Então eu vou no sul-africano, Carrano. Eu vou empatar aqui, então, esse, essa votação pra, só pra gente não falar que não teve nenhuma que foi empatada. E o motivo, eu, eu votaria no Rakimonova, eu acho ele o melhor lutador entre todos esses. Me parece ser o cara que, que é melhor entre todos. Mas eu vou votar no Mohamed Mokaev por um motivo. Além dele ter entrado como não, um raio aí na, no ranking da categoria até 57 quilos, eu acho que ele é o cara desses que tem chance de ser campeão mais cedo. É, até por uma conjuntura né, de categoria. Ele ou a, o, o Amir Albazi, Mas o Amir Albazi já estava despontando há um bom tempo. Lutou até nesse final de semana, ganhou muito bem. Mas me parece que o, 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 tanto o Mokaev quanto o, o Albazi vão ser, vão ser caras que podem ser campeões em breve. Então eu vou deixar meu voto pra ele por conta disso. E a última categoria aqui, talvez a mais importante já que fui cobrado insistentemente sobre esse assunto aqui pelo digníssimo Renato Rebelo, é o melhor fora do UFC. Porque a gente traz, assim a gente vai lembrar quem foi bem fora do UFC e vai citar aqui os grandes destaques que, que tivemos fora do maior evento do planeta. E eu separei três Bom, na verdade... Como ninguém depois...
0: assiste o Belator, né, que esse segundo um aí <risos> ninguém assiste, né, como <risos> se o Fight Night no, no Canal Combate fosse assim, né, com uma grande audiência. <risos> é, eu, te, vocês querem Querem que eu fale sobre essas pessoas? Porque às vezes nem. Ô André, se o Johnny Eblen passar do lado dele com um crachá Johnny Eblen, ele não sabe o que é, né André? Vamos cara, falar, cara. Johnny
2: Eblen, campeão do Bellator escrito. Juro pra, você, no, no, juro pra você que eu não sei.
0: É, Você sabe quem ele venceu esse ano? Não. Pô, tá vendo? Então é melhor eu, <risos> eu fazer. Eu tô sendo sincero, eu, sim, sendo sincero. eu poderia
2: ser Leviano e mentira. Não, aqui, você podia dar um cara. Google aí em dois minutos, não... ser malandro. Eu né, achei boy, que ele ia por esse caminho, consigo. mas ele teve honra. Ele teve... Renato, eu simplesmente não consigo assistir o Bellator, eu não sei que horas passa, eu não sei onde passa de direito, não sei, cara, tô
0: falando Bitch. sério. É, eu digo no sexto round, no meu Twitter, mas deixa vai lá. Mas eu não assisto é... o sexto round, cara. Ah, sim, então tudo bem, tá justo. <risos> oh, brincadeira, galera. Deixa, deixa que eu digo, Carrano. Johnny Eblen venceu o Ghegar Moussassi, campeão dos médios do, do, do Belator. É, botou, assim, o Moussassi sonolento, ele botou o Moussassi pra baixo e travou a luta. Basicamente isso. É, não sei se... O Moussassi já tá meio coroa também, não sei se é, é assim, né? Pô, é óbvio que é um feio. Né? campeão do Bellator, venceu o Musassi, mas né? não sei se foi tão destaque assim como, por exemplo, a Larissa Pacheco vencendo quatro pessoas e a Kyla Harrison botando um milhão no bolso né? se a gente for comparar o ano da Larissa com o Johnny Eblen, a Larissa vai vencer sempre agora, o Patrício Pitbull ele é um concorrente da Larissa, por quê? porque ele conseguiu bater o adversário mais difícil que ele já enfrentou no Bellator, na minha opinião, de todas as lutas dele, e, a, a gente pode né, questionar se o Michael Chandler no auge e tal, mas o AJ que é muito talentoso, é muito maior que ele é craque, moleque, nasceu treinando, filho de lutador é, eu acho que hoje não tem luta mais difícil pro Patrício, ele conseguiu espremer uma vitória depois de ser finalizado né, na primeira luta pelo AJ McKee perdeu o torneio dos penas ele conseguiu fazer isso, né? um cara muito obstinado, e depois teve uma atuação contra o Adam Borix que era um, pô, um garoto que era tipo 16-1, que tava vencendo todo mundo striker húngaro, pô, top de linha que treina lá com o Durinho na, na Sanford de MMA, ele pô, fez parecer fácil né dominou completamente o Adam Borges em pé, no chão é, então assim, o um ano do Patrício foi um ano espetacular também, não sei se maior que a Larissa, o que vocês que que acham?
1: É, ah, eu ia pra... até talvez incluiu o Usman no Magomedov depois, mas eu pensei bem e falei, ah cara, é, já, já tá bom, mas só pra não deixar de registrar também que pô, foi um baita ano pro, pro Usman mais um aí, né, do, do clã da,
2: do, do do Manap que, que conquistou um título mundial. É, eu vou, eu vou na Larissa, cara. Esse ano dela foi o ano da glória, perdeu pra Keila ano passado, voltou com tudo venceu tudo e bateu a grandíssima favorita Keila Harrison que já tava cantando vitória antes do tempo né, falando que era a maior de todas, que ia bater em todo mundo, que ia bater na cyborg que ia até na Amanda, só que esqueceu que tinha a Larissa pela frente, e ela foi pela catando, comendo pelas beiradas ali, a Larissa Pacheco, né foi lá e venceu então, ficou a Larissa.
0: Eu tô na dúvida cara, porque o Patrícia, se a gente parar pra pensar ele venceu a luta mais difícil possível pra ele, dentro do evento que ele tá contido, e venceu o jovem talvez a maior promessa da categoria isso é muita coisa, né cara mas a Larissa realmente, quatro no ano batendo o peso quatro vezes e, e vencendo a menina que venceu ela duas vezes, o Patrício né, perdeu uma apoio AJM aqui. Acho que são feitos assim,
1: sei lá, vamos na Larissa. Eu votei na Larissa já pra, pra melhor lutadora, achei que já foi. Vou votar no Fora do UFC, no, no conceito Fora do UFC, no, no Patrício, porque eu fiquei, assim, pessoalmente, eu fiquei bastante impressionado. Eu confesso que eu achei que o Patrício, é, é, até por era a questão de idade, andado, andamento da carreira. É, ele, obviamente, já tinha... Um cara que nunca perdeu revanche na vida. Eu falei, pô, cara, mas talvez uma hora ia acontecer, eu imaginei que pudesse ser agora. E ele provou mais uma vez que é um cara assim, extremamente dedicado, tem uma capacidade de reinvenção e uma fortaleza mental absurda. E isso, por isso, eu deixo esse, esse destaque fora do UFC pro, pro Patrício, com essa retomada do... Dos, principalmente pela retomada do cinturão contra o AJ aqui.
0: E todos os vencedores, Carrano, podem esperar seus troféus com mais ou menos. Cara,
1: qual, ó, qualquer dia entre terça-feira que vem. E 2027 chega.
2: Pode ficar tranquilo. Podem pode chegar os troféus ou os troféus também, né? Renato? Os troféus, ou os trofézes,
0: né? complicado. Trofézes. Né? Ele
2: falou trofézes, que nem é, o. foi eu que escrevi a pauta, né? Singes. Eu escrevi
1: troféus e o Renato leu lá, é isso. Que a essa, um
2: cara, essa cara, altura
1: eu do
0: campeonato, troféus. né? Mas não, eu, eu ia dizer, calma, que a gente pode fazer um esforço de guerra aqui, e trabalhar bastante nesses ano e mandar. 31 de de fevereiro, chega. Vai 31 chegar. De fevereiro chega. É só, né? É, recebam aí nas suas casas. Nesse dia falei, tão não, o endereço, a
1: gente descobre. A gente vai, vai fazer usar a Deep Web, vai, vai buscar o endereço de todo mundo e vai mandar. Pode ficar tranquilo. O que você gostaria de ver na próxima vez que você está Você sabe o que performance de
0: Maravilha, pessoal. Esse foi, foi o, o, os melhores do ano, né? De, de 2022. Vocês discordam, concordam. Os comentários estão aqui abaixo. Espinafre o Carrano pela seleção. Espinafre a mim por decisões é, estranhas. O André também. Então aqui, o intuito é ser um grande fórum aberto. Metam bronco aqui nos comentários. E meu querido Carrano, um grande abraço pra você. E quero
1: saber se teremos aí o abraço da cobrinha honorário ou alguma coisa do tipo. Esse abraço da cobrinha do ano, eu vou guardar pro próximo podcast, porque ele já é um podcast sobre problemas, e eu vou dar um abraço pra cobrinha essa semana pra um indivíduo só que lutou no último, a gente teve evento no sábado, então vou aproveitar semana que vem, quando a gente for baixar a lenha né, em todo mundo no ano inteiro, eu aproveito e já dou um abraço da cobrinha de, de 2022 como um todo mas fica pro Jake Matthews, ele que, pô, parece que o cara só serve mesmo pra tirar o hype do André Fialho, né ganhou lá do, do Portuga, todo mundo falou, pô, moleque, agora vem e aí me perde pro Matthew Samuelsberger é, no, no último fight Night do ano e porra, uma completa brochada, né? Em termos de carreira pro pro jovem Jake Matthews, que agora teve seu cartel reduzido aí a 18 vitórias e 6 derrotas. É, então fica para ele o um abraço da cobrinha pela atuação lamentável no último final de semana. Semana que vem a gente volta com o sexto Round Awards, que é o prêmio que mais importa, por isso foi deixado por último.
0: É, e tem que ter a maior garfada do ano, né? Sim, Pior sim. plano de jogo do ano, o lutador mais feio do ano, que será uma, uma, uma categoria nova que foi será vencido pela o... mesma pessoa né é. nos próximos 50 anos. <risos> Mas enfim, é, meu querido André, um grande abraço para você. Temos aí o abraço do Pachequinho, o um abraço para o membro, você que agora é faixa preta, não, não tá, tá, tá um nojo, né? Tá uma amarra, não, não, não responde mais no WhatsApp, nem tira mais foto com fã.
2: De forma alguma, jamais, nunca serão, nada disso. Bom, o um abraço do Pachequinho esse fim de semana vai para o Calil Silva, filho do Anderson Silva, que estreou no boxe profissional Nesse fim de semana, né? teve uma cena bonita, abraçou o pai lá em cima do ringue, muito emocionado o Anderson, então vai para o Calil, que está seguindo o, o caminho do pai na, nas artes marciais. né? E o um abraço para nossa audiência vai para o Nicolas Gomes, ele que é de Maceió, alagoano de 29 anos de idade, engenheiro ambiental e sanitarista, e o roqueiro da pesada. bicho. Cara, aqui eu vejo os camisas aqui do Iron Maiden, do Metallica, do Megadeth, então pô, é dos meus aí. Ó. O Nicolas Gomes está sempre ligado com a gente, um abraço para ele, um abraço para essa galera boa de luta, desejo desde já uma excelente semana a todos, tá bom? Um beijo no coração.
0: E lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, mas não escutem. Escutem no canal Renato Rebelo 6 no YouTube, que é o nosso canal reserva é, do sexto round, até o final dessa semana. Se inscrevam lá, por favor, porque é sempre bom ter um plano B, né? É sempre bom ter um plano B, porque quando você tá morando em casa alugada, às vezes o dono da casa chega, te dá uma rasteira e, e você vai morar debaixo da ponte. Não querendo isso. Por isso, se inscrevam no Renato Rebelo 6, se você estiver escutando no YouTube. Se... Porque, ô, 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 Carrano, a gente tá com a, quase a mesma média de visualizações do sexto round. 50, 60, 70 mil visualizações e 40 mil inscritos. Não é possível.
1: Algo errado não está certo. Escreve Escreva. aí, arrombado.
0: Pô, tchau, tchau. Amo vocês.